0: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 86, hoje é o som de Jorge Benjora, uma sugestão do Manuel Neto, valeu Manuel, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, hoje é até literalmente isso, porque temos um participante aqui que tá praticamente do outro lado do mundo é, meu nome é Rafael Fischmann, Breno Massi, diretamente de Dubai. Fala, Breno.
1: Olá, 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 olá. E aí, galera, tudo bom? E <risos> Eduardo Marques, no Rio de Janeiro. Fala, Edu. Eu, eu juro que eu tentei aprender vendo o Homeland, mas não ficou bom, mas tudo bem, tá valendo. Fala, galera.
0: <risos> e aí, Edu, aniversariante do dia. E aí, e aí, beleza? Parabéns, já dei Como parabéns em todos? texto, já dei parabéns em telefone, agora eu dou parabéns no podcast também. Feliz é aniversário, cara. Tem,
2: tem, que, tem, que, tem que dar parabéns mesmo, né? Sócio <risos> tem, que, tem que ficar enchendo o saco, pô.
1: Parabéns, véi. Valeu, obrigado, obrigado. E, e que ano que vem a sua filha esteja comemorando nos seus braços, te dando um beijo bem apertado. Você vai ver que é delícia, isso aí. cara. Cara, isso gente... foi,
2: já ganhei o presente desse ano Quer dizer, já ganhei não porque ainda não nasceu Mas já, já ganhou um presentão esse já ano existe, Já existe, já um está na, na barriguinha já, da já sua está, mulher Exatamente, já está sendo criado e,
0: e já, já, está, já... já está voando Dinheiro da sua conta por causa dela Exatamente, <risos> voando como é... nunca
1: Você já está sentindo na prática Cara, mas traz muita felicidade Isso que é o que importa, então O resto é consequência É isso aí é, a gente saiu aí de
0: um feriado, né? Do, da Semana Santa, da Páscoa. E a semana, Eduardo, diga aí. O Breno, obviamente, tu, cuida de outras coisas, mas a gente que tava no Mac Magazine, penamos, hein? É
1: lógico, você salvou de folga, cara? Tava não, coçando, cara, cara, com sua Não, cara, não tinha. De folga. não tinha. A gente não, não estava nada. em casa,
0: mas a gente estava trabalhando. Estávamos <risos> trabalhando e a gente não deixou nada acumular. Foi a própria semana mesmo que foi escrota. Vocês vão ver quem acompanhou. Até sábado a gente teve ativo como se fosse um dia de semana pra tirar o atraso. O domingo também saiu algumas coisas. A gente tá gravando gravando hoje final da tarde aí excepcionalmente porque o Breno agora são uma da manhã lá então ele está no horário normal de gravação de podcast e a gente está gravando aqui de tarde mas semana quente e não é à toa que a gente tem uma cacetada de tópicos aqui separados para o podcast e vamos mergulhar direto neles
1: entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iai.arte.br
0: A semana foi tão longa que nem parece que ela começou com o famoso Dia da Terra, né? o Earth Day, que é um dia comemorado aí anualmente em prol do meio ambiente. Empresas realizam é, ações promocionais, realizam é, campanhas aí em prol do meio ambiente. E a Apple, como se sabe, já tem alguns anos que ela está muito focada nisso, principalmente após a pressão da Greenpeace, tem gente que apoia as iniciativas da Greenpeace, tem gente que acha é, que ela é meio polêmica, que é meio exagerada, mas o fato é que a Apple tem trabalhado muito para fazer uso principalmente de energia limpa em todas as suas infraestruturas, sejam data centers, sejam lojas, sejam escritórios e também tem cada vez mais usado, usado menos produtos químicos, tóxicos em seus produtos, na fabricação de produtos. Não é perfeito ainda, mas a Apple está liderando a indústria, segundo o próprio Greenpeace hoje em dia. Não, não tem nenhuma empresa aí que já faz tanto quanto ela, é, ao ponto de usar 100% de energia limpa nos data centers. E ela continua aí com iniciativas bacanas em relação a isso. E nessa semana ela promoveu boa parte delas, a começar com um vídeo narrado pelo Tim Cook, uma novidade aí. Um vídeo de um minuto e meio, é, que o Tim Cook ele fala aí sobre essas iniciativas dela, um vídeo chamado Better. Melhor em inglês, a gente publicou a versão legendada lá no site. É, e também publicou um site, uma versão nova aí do site de meio ambiente dela, de responsabilidade ambiental, cheio de números e gráficos, coisa muito bacana. Tem, por exemplo, uma evolução lá do IMAC que mostra que ele, em estado de repouso, ele na primeira geração usava 35 watts é, de energia, né? hoje em dia usa 0, sei lá, agora nem mesmo número, é uma coisa ínfima. É, e ela tem trabalhado realmente para melhorar os produtos também nesse sentido, né? também no, no quesito meio
1: ambiente é muito bacana ver isso. É, né? O vídeo ficou sensacional, assim <coughs> dá até gosto de ver né? a Apple mostrando de verdade que ela é super cuidadosa com o meio ambiente, a evolução, tem um gráfico lá que mostra a evolução né, de consumo do, dos Macs, é uma coisa absurda, é sempre a Apple fazendo diferente, provando que ela está preocupada com o meio ambiente, tudo bem que eu... É, eu lembro quando eu postei esse link no meu Twitter, no meu Facebook, um monte de gente veio falar é, mas você, não você esqueceu da fábrica da Foxconn, você esqueceu do Eu falei, cara, pelo menos a parte dela tá, tá tentando fazer. Então, adorei. É, bicho, não dá para fazer <risos> tudo,
2: né? Não dá para ser... Exato.
1: Não dá é para eles que... mudarem o mundo, né? Toda é vez. A deles, é a mensagem
2: deles, é a mensagem deles. E tipo, a Foxconn eles... não
1: trabalha
0: só para Apple, né? É uma parceira. Eles querem
2: melhorar, mas estão longe de ser perfeitos. E, e é isso aí, não tem como ser perfeito no mundo de hoje. Tem como você tentar sempre melhorar e tentar buscar... É, melhorias todo ano, né? E que é o que está acontecendo. Se você pegar esses. essa página já está até traduzida para português, tem muita informação bacana. É, em 2007 os caras reciclavam, por exemplo, sei lá, é, 35 não, a energia que eles usavam, é, energia limpa, né? Era 35%. Hoje está em 100%. Tipo, em quatro anos os caras evoluíram muito, muito, muito. Coisa que Pouquíssimas empresas conseguem? O ranking que o Rafa comentou e do Greenpeace, que, que a Apple é para a segunda colocada está lá atrás, né, Rafa? Nem lembro o quanto que estava. Está mas mas bem atrás. Sei lá. É, são essa é assim, uma distância enorme. Então, e, e por falar muita em... gente fala que é marketing, né? Que é marketing na empresa. Pode ser, porque acaba que ah, um ótimo joga mesmo a favor, né? né? Acaba que joga a favor e, e funciona mesmo como marketing. Mas é, a coisa funciona. A Apple realmente mal ou bem marketing ou não, se preocupa, tá fazendo as mudanças que beneficiam o meio ambiente e o Tim Cook narrar um texto desse, quer dizer, parar, né? parar para narrar, para escrever, enfim, para se preocupar com isso, mostra a, a, o nível de atenção, o nível de preocupação que que, que a pessoa dá para esse assunto. né?
0: E foi bem legal, ela também aproveitou, claro, né? como tudo, hoje em dia tem que dar uma cutucada na Samsung ela veiculou um anúncio nos principais jornais lá dos Estados Unidos com um slogan assim, tipo é, tem coisas que nós queremos que outras companhias copiem né? é, que é, é essa questão ambiental que no caso da Samsung, por exemplo, é péssima a gente, é, sabidamente ela não tem uma grande preocupação, acho que já deve estar começando a se mexer nesse sentido, mas é, tá longe aí de, de copiar a Apple nesse sentido e teve também o uma coisa também. Tapa de
1: pelica, Foi
0: né? é. <risos> é, 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 é animal, foi é animal. Uma coisa também excepcional desse dia foi que a Apple liberou acesso a uma reportagem da NBC lá nos data centers dela. Na verdade, no principal data center dela hoje nos Estados Unidos, que é em Maiden, na Carolina do Norte. Ela foi recebida pela Lisa Jackson, que é hoje a responsável principal, a vice-presidente de assuntos ambientais na Apple, já trabalhou inclusive no governo americano. E eles deram uma passeada lá pelo data center, mostrou tudo como é que funciona. E eu achei até interessante que, na verdade, dois aspectos. O primeiro que foi quando eles lançaram o um projeto de abastecer um data center dessa magnitude só com energia solar e biogás, né, células de combustível, é, teve especialistas dizendo que era impossível fazer abastecimento dele 100% com esse tipo de energia. E os caras foram lá e fizeram. E a segunda coisa é que em dias ensolarados, né, principalmente... Que é quando a maior, que ocorre a maior captação de energia solar, eles conseguem armazenar mais energia do que o data center precisa e aí eles encaminham essa energia para as regiões adjacentes lá da cidade. Então a própria Apple está ajudando a abastecer a cidade, outras empresas, com essa instalação dela lá, que é a maior privada dos Estados Unidos em, em termos de placas solares, por sinal.
2: É muito bacana, né? O projeto como um todo é muito bacana. Eu nunca tinha visto uma empresa dar tanta atenção assim para o Dia da Terra. É óbvio que a gente não acompanha assim outras empresas estão de perto como acompanha a Apple, né? Então a gente não necessariamente fica sabendo disso tudo, mas esse ano especificamente a Apple deu um, um banho, né? Deu uma, deu parecia até lançamento de produto, né? De tanta coisa que ela fez assim. Mas de, já que não está lançando mudança.
1: nada, né? É. <risos> é, exatamente. Precisava é, falar sobre eles perderam bota bota a folhinha eles verde todo o tempo né? para fazer isso, colocar a folhinha verde em todas as lojas, tal.
0: Ah, é verdade, bonito, ainda teve isso, né? As folhinhas verdes nas lojas que inclusive englobou a do Rio, lá do Vila Jumal.
1: É, e o Eduninho Edu foi lá para tirar foto pra gente, hein, Edu? É,
2: ele não viajou até lá. Cara, é, você saindo de São Paulo pode chegar lá também, é a mesma
1: coisa. Vai lá, é, é igualzinho, a distância é mesma. <risos> Ai, como é preguiçoso esse menino, até parece que vai de jumento. Oi, então de Mas cabelo, tem, né? Já que eu tô tem. na arada
2: tem colaboradores nossos que moram é, quem, na barra que estão sempre mandou, por lá e, quem mandou e fotos ajudam pra a gente. Né? Dessa
0: vez foi o Thiago Drummond, nosso colaborador.
2: Fazem, fazem esse favor de evitar minha viagem para lá.
0: Duas novidades em sistemas operacionais da Apple nesta semana. Saiu primeiro o iOS 7.1.1. É a primeira atualização menor aí do iOS 7.1 que veio com algumas novidades. Dessa vez foram meras melhorias e correções de bugs. A Apple fala que melhorou inclusive o Touch ID para mim. Continuou tão bom quanto antes, eu não tive problemas como o Breno. Na verdade, tem até pra um mim tempo na né, Breno. Uma merda. Sério? É isso que eu ia te perguntar. Tem tanto <risos> tempo que eu acho que a gente nem tinha falado quando saiu o 7.1, que trouxe é, possivelmente melhorias mais significativas, e aí continua ruim. Ah, cara, eu
1: tô achando que é o meu o meu dedo. Eu
0: também, acho. Meu dedo, eu cara. também cara. acho. Eu também eu sou é acho que é o seu dedo.
1: Então eu acho que é meu dedo, então a Apple é maravilhosa, perfeita, <risos> tudo
0: funciona <risos> e meu dedo
1: é defeituoso.
0: É que nem aquela coisa do, do, de segurar, Sim. né? você tá segurando o aparelho errado do antena gate e também os Exatamente. fones de ouvido que o meu, a minha orelha tem o formato errado, por isso que dói, machuca e ainda cai os fones.
2: Exatamente, mas, então... o meu, o meu, a minha orelha também, o EarPods cai, eu prefiro o fone velho, o novo não fixa. É, Para mim
0: melhorou da... um pouquinho, mas continua uma merda, eu prefiro o meu bicho. É óbvio que é culpa da minha orelha, né? exato
1: então você vê, a Apple nunca tem culpa cara não, a culpa claro dele é é culpa perfeito. da mão e agora é do meu dedo
0: é bom então, a é gente tudo bem. mesmo vamos... assim eu continuo gostando deles então, vamos vamos bem. botar uma hashtag aqui, ironia porque pode ter alguns ouvintes que não sacaram né hashtag ironia <risos> Ou então, sinal de menor barra ironia, sinal de maior. E vamos seguindo. A segunda novidade em sistemas operacionais da semana foi surpreendente. A Apple abriu as versões betas do OS 10 para todo mundo. Uma coisa que era só, disponibil... só disponibilizada para desenvolvedores. Aquele pessoal que paga 100 dólares anuais pelo Mac Developer Program. É, essas betas sempre foram internas. E agora a Apple abriu um novo programa beta para qualquer um que tiver um ID Apple você se cadastra lá, aceita uma série de termos, tem umas orientações, tem um novo assistente aí que você instala, inclusive um, um aplicativo bacaninha para é, esse pessoal poder enviar feedback sobre a versão beta, porque essa proposta não é você ter acesso a uma coisa antes e achar que vai tudo funcionar maravilhosamente bem, é um software beta, é um software que está em desenvolvimento, é um software que está em fase de testes e que possivelmente vai ter problemas de incompatibilidade, de estabilidade, entre outros na sua máquina, então a ideia é que você... Seja lá qual for o seu interesse, você ajude a Apple a tornar o sistema melhor, então não adianta nada você instalar. E número um, ficar reclamando, e número dois, também não enviar nenhum feedback, nenhum bug report para a Apple, por isso que ela criou essa ferramenta mais simples que antes para desenvolvedores você tinha que entrar lá no Bug Reporter, abrir um novo chamado, sempre tudo em inglês e tudo mais. Eu acho que continua em inglês, mas também tem uma interface mais simplesinha. Eu achei duvidoso. Acho que ela fez isso muito mais por necessidade, em termos de ter poucos desenvolvedores testando o OS 10 Eu acho que não deve acontecer isso no iOS. Não vejo ela não, fazendo... E, a, a,
2: concordo plenamente. Tanto que o iOS não abriu. É, então, tá é, aí o motivo. Pode, tá pode, aí a explicação.
0: É, pode ter sido... Um, nada, nada impede que ela abra para o iOS daqui a algumas semanas, daqui a dois meses. Não sei. Mas eu acho que não vai acontecer. E também tenho minhas dúvidas ainda se essa abertura é geral tipo, a gente vai ver a WWDC daqui a um mês praticamente, né? um mês e pouquinho ela vai provavelmente apresentar o 10.10 .10, lá, o novo sistema que é uma versão totalmente nova e que as betas tendem a ser muito mais instáveis do que por exemplo a beta que está sendo testada agora que é a do 10.9.3 que inclusive antes de ser aberto para o público já estava em teste, já tinha um bom tempo então ele está bem estável atualmente É diferente de quando sair a 10.10 .10, Que sair a primeira beta, um sistema que vai ficar Em testes aí no mínimo uns 3 meses Eu tenho minhas dúvidas Se ele já vai pintar também nessa fase beta Aberta, ao mesmo tempo Eu também acho que seria estranho a Apple ter aberto Isso agora e poucas semanas depois lançar uma versão nova E falar, ó, essa não está liberada Para vocês não, continua só para os desenvolvedores ah. Meio perigoso é, Isso eu acho que não vai acontecer, cara
2: Eu também, eu acho que ficaria muito confuso Essa divisão aí, né? É. Mas eu concordo com você 100%. Eu acho que tem poucos desenvolvedores para o OS 10 E aí ela se viu meio que numa encruzilhada e falou... Cara, a gente precisa de mais gente testando, vamos abrir. E eu acho que... A, a galera, diferentemente é só, só, do, só, só um
1: ponto aí. Eu acho que a parte de teste não é o desenvolvedor que faz lá na Apple. tá? É um outro setor. O que acontece é que é tanta coisa que eles fazem que precisa ter uma equipe de teste maior. O time de beta que eles têm hoje... É, é só quem era desenvolvedor antigamente Quem está desenvolvendo Não está fim de ficar testando Dificilmente o cara vai pega, Mas Breno, é isso, isso acaba tá sendo back, tá, né? Você
0: acaba matando dois coelhos né, Com uma cajadada só Porque o a proposta de você liberar um software beta Para desenvolvedores é que ele Como desenvolvedor, ele tem aplicativos dele Ele possa testar o aplicativo dele na nova versão E verificar se está tudo em conformidade aproveitando, e o fato dele estar tá rodando um sistema beta, se ele notar problemas, ele pode abrir bug reports e ele está indiretamente ajudando a Apple, ele não está ali como exatamente. cobaia, olha estou trabalhando para vocês e sou, só vou aqui ficar testando tudo do sistema e enviando bug reports, não é essa a proposta? Não, e, o,
2: e o desktop, o sistema desktop, ele já tinha um programa de, de disponibilidade para alguns usuários, né? tem alguns é, usuários Seed, né? eu não, exatamente o Apple Seed, que já poderiam testar e eles pelo, pelo visto estava muito pequeno esse grupo eles, eles, eles liberaram também para né?
0: empregados de lojas tem alguma coisa assim também gente que não está lá em Cupertino é. trabalha em outros escritórios enfim poucas
2: vezes você vê isso acontecer com o sistema móvel né a gente sabe mais do sistema da é, verdade. então devia estar tá mesmo e eu acho que eu concordo com você a gente até comentou isso né Rafa quando saiu essa notícia de que pô é um a Apple tá dando dando a oportunidade dos clientes reclamarem, né? Porque tem gente que não sabe diferenciar software beta de software final, e aí pode instalar isso agora que é aberto para qualquer um instalar. Se antes já instalavam, né, imagina agora é. que é que é aberto. E aí vão o software não tá funcionando e aí vão reclamar, vão botar a boca no trombone. Mas por outro lado, eu acho que no desktop quem busca um sistema beta sabe mais o que tá fazendo do que no sistema móvel. Acho que o sistema móvel ele é mais Assim, a notícia de um novo sistema corre mais rápido e o pessoal quer testar porque quer testar. No, no desktop, eu acho que a galera que Cara, sabe dessa notícia, que eu... procura essa notícia, é uma galera um pouquinho mais... O 10.9.3 é, até, até tá
0: de acordo com isso, mas quando sai um 10.10, ou 10, um 11, sei lá, quando tem novidade significativa, o pessoal fica doido. O pessoal é impaciente, quer, quer ver, quer experimentar as novidades e tem um grande problema de que, por exemplo, um Google da vida prejudicou muito essa caracterização de beta com coisas que são eternamente betas. Ele até melhorou recentemente isso. O Gmail, por exemplo, demorou anos para sair de beta. Hoje em dia não é mais. E aí coloca
1: algumas coisas em alfa.
0: É, e aí o pessoal não, ah. não, não sabe diferenciar. Tem empresas que colocam como beta, que são softwares que são excelentes, que estão super redondos. E tem outras empresas como a Apple que realmente levam a coisa ao pé da letra. É beta, é beta. Isso aqui vai ter problemas. Ela bota lá em letras garrafais, em negrito... Olha, você está sujeito a ter problemas. Você já tem problema em software final que dirá em beta, né?
2: Só a Siri que ficou um pouquinho mais do que deveria, mas tirando ela, realmente, todos os outros produtos são betas mesmo, né? Hoje, que, tirando o 10.9.3, a gente tem o quê? Só o iCloud no, no iWork, né? O, o iWork no iCloud que Acho é dentro Acho que saiu já
0: indo. saiu recentemente, se eu não me engano. Não eu me acho que eles a ainda mãe. tem
2: etiquetinha. É? Eu acho que quando você entra lá no iCloud, ainda tem etiquetinha Eu, eu achei
0: que nessa última atualização que rolou tinha saído, mas é possível é. que ainda esteja. Mas tem muito poucos produtos mesmo. Junto dessa saída aí de sistemas betas, tem também um grupo de, principalmente de desenvolvedor e hackerzinhos, que começa a vasculhar os códigos da Apple em busca de futuras novidades é normal que ela esconda, né, que ela tem algumas, alguns pedaços de código em sistemas e aplicativos que já estejam sendo utilizados por novos dispositivos, novas versões de aparelhos dela. E isso já revelou no passado várias coisas que depois se confirmaram como verdade e nessa semana pintaram mais algumas, que a gente não sabe ainda se vão se confirmar ou não, mas é bem capaz que sim. A primeira delas foi um código é, que informa possivelmente a chegada da Siri em Apple TVs, a gente já espera a Siri chegar, por exemplo, no Mac já tem um tempo, ainda não chegou. Só chegou em iPhones e iPads, né? e iPods Touch no iOS. É, então tem essa referência agora em Apple TV que é, pode funcionar. Por exemplo, se for um simples update de software, hoje em dia funcionaria possivelmente através do aplicativo Remote, né, que é o que tem um microfone né? para você captar o seu som. Não tem microfone no controle remoto da Apple TV como tem, por exemplo, na na Fire TV da Amazon e também não tem nenhum microfone na própria Apple TV. Isso requereria um novo hardware. Então, atualmente, isso possivelmente seria integrado ao remote para iPhone. E a segunda novidade, que já é muito esperada, é óbvio, entre aspas, é o Touch ID em iPads, é, que também já foi encontrada referências. A gente, desde o ano passado, eu tinha escrito um editorial antes da Apple anunciar os iPads, que eu achava improvável o Touch ID chegar nos iPads já, porque a Apple tem realmente essa tradição de introduzir uma tecnologia como essa em um produto testar, lapidar, para depois expandir para as outras linhas, isso envolve também a questão de custo, né? que é maior então, é, esse ano realmente eu acho que pelo menos o iPad Air já deve lançar com o Touch ID acredito que como ele hoje em dia está bem equiparado com o iPad Mini, que ele pode vir para toda a linha mas não me surpreenderia se fosse só nos modelos topo de linha é, e depois tem outra coisinha que a gente fala daqui a pouquinho também relacionada com isso, mas em termos de códigos aí
1: que revelaram novidades são essas. Ah cara, era mais do que normal chegar a Siri na Apple TV já que a Amazon lançou pra Fire TV agora, o sistema de busca por voz, tem um pessoal que andou testando a, a Amazon aí, a Amazon Fire, até trabalhar com a gente lá no, na mobile. Falou que é bem legal, que funciona bem, mas que eles podiam expandir mais isso. A Siri que já tem mais de dois anos de mercado e conhecimento, eu acho que funcionaria muito bem na TV. E é uma coisa que tá todo mundo esperando. Eu discordo do post que a gente fez lá no Mac Magazine, que vai sair a TV, já falei várias vezes, o duvido sair é um aparelho mesmo de TV. E em relação aos betas abertos, o. Cara, e Não, o Touchinho vai iPad. Tateinha iPad. Isso, o Tatein iPad. É, é natural também né? Eu já achei Lembra que no ano passado Eu falei que eu achava Que ia sair nos iPads novos Eu já tava postando Eu queria muito que saísse Então agora é natural chegar é. Vamos ver se pelo menos nele Lê meu dedo né? Já que no iPhone não funciona
2: <risos> Não, é natural isso aí Acho que nem tem muito o que comentar Mas a Siri Vocês não acham que é uma desculpa Perfeita para não... lançar Um novo set box?
1: Não, eu acho que a Siri É a desculpa perfeita Para não ampliarem Para outras línguas eu vou falar, não, não, a gente estava focado em fazer a Siri funcionar bem na Apple TV. E o ela vai ficar muda ainda. Você
2: não acha isso que o Rafa comentou de. Hoje, hoje não existe microfone no controle da Apple TV, nem na Apple TV. No seu caso aí, por exemplo, você. Como é que você interage com o Xbox? Você fala, o próprio Xbox reconhece, né? O microfone no aparelho ou não? É No, Como é no que Kinect, é? Agora, né?
1: É no Kinect. Mas agora então, a mas mas é, é próprio...
2: É um acessório Ele... que tá ali no, no, acoplado ao aparelho, né? Eu acho isso complicado de você necessariamente ter que ter um iPhone, um iPod Touch ou um iPad para poder ter o recurso Siri um, funcionando. Ou um iWatch. Um ah, é, também. Ou o iRing do Breno.
0: Ah, ah, Não fomos nós, hein? Ele gostou, viu, Breno? Do Breno, porra. <risos> Não, é que ele falou do, do iRing. <risos> <risos> eu não escutei, falhou. Teve também uma terceira coisa aí que foi, na verdade, um furo aí do nosso colaborador Thiago Drummond. É, a gente já tinha visto, a Apple pedir uma patente aí para um sistema de desbloqueio de, de senha né, para touchscreens muito similar ao do Android, vale notar, mas ela conquistou a patente. Eu não sei como é que funciona aí, quais são os pormenores, porque eu imagino que o Google tenha também registrado aquela aquele sistema lá de pontos, né, de nove pontos para você fazer é, um, um gesto tal personalizado para desbloquear o aparelho. Eu imagino que o Google tem uma patente disso, a Apple conseguiu uma patente similar, só para botar mais fogo aí na linha da, da, das brigas judiciais. Mas o fato é que esse sistema parece estar já sendo testado amplamente. Na Apple tem alguns empregados fora de Cupertino que já estão experimentando isso. E a gente, o Thiago viu isso funcionando? já na prática já obtivemos informações variadas como por exemplo é, ao contrário do Android não vai ser uma um, um não necessariamente você tem que fazer uma linha sem tirar o dedo você pode levantar o dedo e fazer duas ou três linhas diferentes nos nos pontos para desbloquear o aparelho mas o legal disso é que ele seria bem integrado ao Touch ID então ele provavelmente daria uma ofereceria uma camada extra de segurança que é importante principalmente para pagamentos móveis, né? Que é uma coisa que tem se falado muito da Apple vir a mergulhar de cabeça aí em breve, de poder usar os IDs da Apple, usar o Touch ID para você fazer compras em lojas, assim, Apple Retail Stores e afins. Então, vamos, vamos ficar ligado aí, parece que é uma patente. A Apple registra muita patente, toda semana tem coisa saindo, não é a empresa que mais registra patentes no planeta, mas. Tem muita coisa que aparece lá que nunca se torna realidade ou às vezes demora dois, três, cinco anos para aquilo ali se concretizar em algo prático. Dessa vez, parece que é uma coisa que pode vir a sair em breve. Não sei se já na próxima...
1: Só complementando o que você falou, Rafa, todas as senhas dos iPodzinhos que eles usam uma loja para fazer pagamento já usam um sistema similar. Não Exato. Se vocês já repararam. É, isso aí. É, é tipo um cometinha que eles fazem um desenho igual no Android para poder liberar. Então, dependendo, eles podem estar registrando essa patente também para legal, legalizar, entre aspas, é o uso que eles têm já interno. Não necessariamente vai chegar pro público final. É, é capaz também, é uma possibilidade.
0: Eu, sei
2: lá, eu questiono um pouco isso. Porque existe coisa mais simples e objetiva do que a sua identidade, do que a sua impressão digital? Tipo, será que precisa mesmo botar um um passo anterior a isso para você poder desbloquear um sistema ou confirmar uma compra porque ou seja, você vê sentido em ter esse desenho com esses pontos e depois a impressão digital tipo para mim a impressão digital já é o mais é, assim é o nível máximo que existe de, de segurança
1: ou que pode ser é para linkar vamos supor, você chega numa Apple Store o cara pegou pagou tudo lá ele vai falar assim, ah, seu Apple ID, senhor. Aí você vai falar seu, uh, o seu Apple ID, que é difícil pra caramba. Daí ele vai aparecer a telinha. Você coloca a sua senha com, com esses gestos. E depois você coloca a sua impressão digital e paga, entendeu? É,
2: mas sei lá, pra mim a senha é o, já é a impressão digital, entendeu? Já é a confirmação de pagamento e a, a sua senha da sua, da sua Apple ID. Então, sei lá, eu não consigo... Para mim são dois senhas diferentes. Você tá sendo obrigado a colocar duas senhas diferentes. É uma, é uma,
1: uma verificação de duas etapas. É.
2: É, é, mas quando você, quando é digital que a gente está falando, será que precisa de uma verificação de duas etapas? No meu Imagina entendimento. Imagina para mim, cara, que não funciona no meu dedo. Eu tô fudido. Eu podia seguir dez <risos> etapas.
1: Eu, <risos> eu podia usar os 10
2: dedinhos que não ia funcionar. <risos> a única, único cenário que eu imagino uma senha dessa sendo utilizada é, por exemplo, eu não tô é quando você, sei lá, você compartilha sua senha com alguém, tua mãe, teu irmão, fala, ah, compra lá para mim alguma coisa. E aí, teu irmão não tem teu dedo, né? não tem como ele confirmar. Aí ele digitaria a sua senha, que hoje é, é número e, e letra, e amanhã poderia ser esse desenhozinho na tela. Mas tirando isso, sei lá, não vejo muito... Pode ser também que eu esteja falando isso porque eu ainda não vi a coisa funcionando como o Thiago viu e como algumas pessoas já estão testando aí. É, Mas isso mas... que o
0: Breno falou também até que faz sentido. Pode ser que não seja algo que vai ser liberado para todo mundo. Vamos ver. Não. Né? É. Essa semana vocês acompanharam também com a gente a divulgação dos últimos resultados financeiros da Apple referentes ao segundo trimestre fiscal de 2014 que no ano equivaleram a janeiro, fevereiro e março. Então todas as vendas aí que ela realizou nesse período estão contabilizadas. E ela arrebentou a boca do balão aí, superou novamente as expectativas de Wall Street, é, foi uma receita de mais de 45 bilhões de dólares num trimestre só, é, um lucro também acima do previsto. Quanto foi, Edu? Me lembra aí, 10.1? 10.2. 10.2 10 bilhões de dólares também de lucro líquido no período. É, principalmente porque as vendas de iPhones, que é o carro-chefe da empresa já tem um tempo, elas foram bem acima do esperado. Quantas unidades, Edu? Pera aí, de 43, iPhones foram 43,7. 43, né? então, mais de 43 milhões de iPhones vendidos num só trimestre. A Apple, como sempre, ela não divulga aí a divisão por modelos, então a gente não sabe quantos desses aí foram iPhone 5C, 5S... Até o 4S, 4, que também ainda estavam sendo vendidos no começo do trimestre, nem muito menos divisão por cores e modelos e capacidades e tudo mais. Isso só Em ela alguns faz... países
2: tem até iPhone 5 né, sendo vendido é, ainda, é. como aqui no Brasil, é, então... ponto de estoque ainda que não está sobrando.
0: É, Ela não, não divulga, e não é uma coisa particular de iPhones, ela também, por exemplo, só divulga que vendeu tantos Macs, tantos iPods e é uma informação que ela não é obrigada a divulgar publicamente, até porque isso influencia estratégias mercadológicas, pode dar dicas para concorrentes e tudo mais, então ela só fala o número geral que ela é obrigada a divulgar. E iPhone superou muito. E por outro lado, a Macs também ficou acima do, do, do previsto, enquanto iPods, que já era previsto cair, eu acho que caiu mais do que previam. E o ponto polêmico da vez foram iPads, que caíram significativamente em relação ao mesmo período do ano passado, e aí tem gente falando, ah, o iPad chegou ao pico tem outros falando que não, que no ano passado foi algo atípico e ainda tá vendendo bastante, é, sem dúvida nenhuma, a Apple já vendeu hoje, esse número me lembro bem, 210 milhões de iPads, isso em 4 anos desde que o primeiro foi lançado, ele pra, pra quem não sabe, é um produto que vendeu mais unidades nesse período, nesses primeiros 4 anos do que o próprio iPhone, então é, desde o lançamento o iPad é mais bem sucedido do que o iPhone mas eu não acho que ele vai superar isso no final, até porque é um produto diferente né, de um celular. as pessoas Por exemplo, a gente já até cobriu isso lá no site. O ciclo de troca de um iPad é maior do que de um iPhone. Tem gente que troca de iPhone todo ano, ou então de dois em dois anos, enquanto que iPads devem durar no mínimo dois anos, três anos, alguns até quatro anos ou cinco. É, é, um, é um ciclo mais parecido com o de computadores, não é, não é similar ao de um telefone celular. Então... Mas o principal foi mesmo as vendas de iPhones que dispararam aí, que levaram as receitas e o, o lucro da Apple para cima. Ela está hoje com mais de 150 bilhões de dólares em caixa, apesar de estar tá também devolvendo bilhões aí para acionista com pagamento de dividendos, está fazendo recompra de ações e em falar em ações também teve uma outra bomba junto da divulgação dos resultados, que foi um split, né? uma divisão das ações em 7 por 1. É, vamos explicar isso aqui de uma forma leiga, tá? porque nem eu sou especialista, mas é bem simples. É, a cada ação da Apple vai ser dividida em 7. Então, quem tem uma ação da Apple, a partir de junho, isso vai começar a valer, vai, vai começar a valer daqui a alguns meses, a partir de junho vai ter 7 ações e o valor, evidentemente, vai se dividir em 7 é, a partir do fechamento do dia anterior a esse. Então, a Apple vai passar a ter 7 vezes mais ações no mercado todas elas valendo sete vezes menos do que antes. Então, se hoje você precisa gastar quase 600 dólares para comprar uma ação da Apple, você daqui a alguns meses vai poder comprar uma, sei lá, por uns 70 80 dólares. Então, ela tende aí a aumentar o número de acionistas, a diluir mais o poder da empresa com isso e de ter uma ação aí mais acessível. E é uma coisa que ela... Já fez antes, ela já teve duas divisões, só que eram divisões 2 por 1, um, ou seja, dividia pela metade. É a primeira vez que ela faz uma divisão 7 por 1, um, e é uma coisa até bem atípica, como um todo, em todo o mercado, em, entre todas as empresas. Foi um número aí que é, a melhor explicação que eu vi foi é, para tentar arredondar coisa, do tipo, a Apple chegou. Ah, não muito tempo atrás, eu acho que foi em setembro do ano passado, ou do re ano retrasado agora o tempo está passando muito rápido mas ela chegou naquele <risos> pico de 700 dólares né? então se vocês pensarem que ela pode voltar a chegar nesse pico é, a divisão 7x1 é como se ela, o pico dela fosse 100 dólares então fica mais fácil de você enxergar aí a performance da empresa né? se ela voltar a chegar a 100 dólares depois da divisão, esse deve ser o recorde dela e daí ela pode voltar a subir acima disso, mas enfim também não, não vai mudar muita coisa na prática aí para quem é acionista.
2: Ah, um outro dado importante disso aí, que muito provavelmente foi influenciado pelo esse número do iPhone, é que a margem subiu bem também, né? Que a, a Apple sempre teve margens de lucro bem altas e ó, nos últimos anos elas foram caindo. Fica em, normalmente ficava em 40, 41 e recentemente estava em 37, 36 e agora ela foi de 39,3 e provavelmente tem a ver com as vendas de iPhone, porque. O iPhone é o aparelho que tem... É o produto da Apple que tem a maior margem de lucro de todas, né? Comparando com Macs, iPads. E como as vendas de iPhone foram muito boas nesse trimestre, subiu aí para 39, o que deve ter deixado a galera aí feliz, Wall Street feliz, que outra coisa difícil de se ver, né, Rafa, que a gente até comentou, uhum. foram as ações subindo aí no... no... Depois do fechamento do dia, que subiu acho que 8%. Mais de 8%. É, se mantiveram, né Esse, essa subida continuou no dia seguinte, eu acho que fechou em 8%, uhum. e ainda está subindo. A semana foi subindo bem, então
0: é, o pessoal a gostou mesmo divulgar, das notícias. costuma superar as expectativas, vem de bilhões aí e aí ninguém gosta. As ações sempre despencam depois da divulgação dos resultados e dessa vez dispararam 8%. É como se a empresa tivesse... É, se capitalizado, agora não, não vou lembrar do valor exato, mas cerca de 30 bilhões aí, de um dia para o outro, ela ganhou em valor de mercado um, um absurdo desse, é, é, é surreal. Ela é tá num um Apple. nível
2: agora até difícil de entender, né cara? Como é que uma, como é que uma empresa... Eu, eu, fico, eu sempre comparo com um banco, que para mim, antigamente, quando eu olhava um trimestre fiscal de um Bradesco, de um Unibanco, eu ficava impressionado, né? Como é que pode lucrar tanto assim em três meses? E a e Apple bota banco no chinelo hoje em dia, né? Tipo, ah, o Bradesco acho que lucrou 3 bilhões no último trimestre e a Apple lucrou 10, cara. Tipo, é, é, é muito dinheiro.
1: É uma coisa meio surreal. Breno, você ia falar alguma coisa? ó ah, Então, cara, o número de ações fazer o split para 7, eu acho que é natural também, porque quanto mais ação no mercado, mais a liquidez a empresa tem, mais pessoas podem fazer, então o dinheiro gira e na verdade é só para subir cada vez mais as, as ações, né? Então fica um pedacinho menor para para galera conseguir negociar melhor é, sobre as vendas dos iPads é um número absurdo cara vocês já pararam para pensar a quantidade de iPad que é, é. comparada algumas populações de alguns países não
0: tem, tem é até mais fácil você comparar com empresas lá do ranking Fortune 500 né que são as 500 maiores empresas do mundo lá um ranking compilado anualmente pela Fortune e o iPad, ele, ele é maior. Ele tá no Fortune 100, na verdade. Ele não tá nas 500 maiores. Ele está nas 100 maiores. Então, se você pega o negócio iPad e você abre uma nova empresa, iPad Incorporated, tira da Apple, você é uma das 100 maiores empresas do mundo. Essa que é a... A loucura da é coisa. Muito, é
1: hum. muito e o surreal, iPhone né? eu acho
0: que é top 25. Tá né? ah, certo. Alguma coisa assim. É, su é surreal. Sério,
1: e, e o mais louco, é vocês lembram na apresentação do Steve Jobs, ele brincando que não é o um iPhone não? <risos> então, cara, os caras conseguiram criar um mercado absurdo, um mercado que não existia e que fatura esses milhões. Sério, é surreal. Por isso que ele tem que é. bater palma para essa empresa mesmo. Ela tem que valer o que ela vale.
2: O Rafa comentou que o ciclo de um iPad é parecido né, com o de um computador, de um Mac. O Mac vendeu 4 milhões, cara. O iPad venderam 16, tipo... Olha, a quantia, tudo, tudo bem, né? O iPad é um produto mais novo. Mais barato. Né? Ele tem mais barato, ele tem uma, uma... Tem um apelo melhor, né? Um apelo maior do que um computador hoje em dia. Mas se o ciclo é igual e você vê o um bichinho vendendo 4, 5 vezes demais, cara, é muita coisa.
0: E última observação aí também dos resultados é que a Apple anunciou, na verdade, confirmou aí, o que ela já tinha anunciado há muitos meses, que a Angela Ardent, que é a nova vice-presidente sênior de varejo, né, quem vai cuidar das lojas da Apple, tanto online quanto física, ela vai começar a trabalhar, acho que amanhã, né, do Dia 28 de abril. Cara, eles comentaram sema essa semana, né? Eu não sei se eles comentaram um dia exato. Mas é, é possível que seja
2: segunda-feira, né? Pra é. abrir a semana bonitinha.
0: Deve ser. Ela, 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 ela já tinha sido anunciada como a nova executiva da empresa há muitos meses. Ela era até então CEO da Burberry, que é aquela empresa lá de... De quê, Edu? Você, você que vai mais da... da roupas. Lá, roupas. roupas. Cosméticos é e etc. Ela... ela tinha um rumor aí dizendo que ela ia atrasar. Rafael
2: é... Fishman tem um óculos da Burberry.
0: <risos> Não é? Pô, do caralho Não é o óculos. Muito bom. <risos> Esse cara é. é muito marrento. Eu comprei só por causa dela, mentira. <risos> <risos> é, mas tinha um rumor aí porque parece que se ela ficasse mais, sei lá, uns 3 4 meses na empresa lá na Burberry ela ia ganhar 8 milhões em ações 8 milhões de dólares e ainda assim ela não abriu mão, então imagina, óbvio que seria muito burro, né, demorar não, ela, perdeu, ela perdeu 8 de lá ganhou 8 de cá com certeza, muito mais 8 não, muito 18 mais. né, 80 é, não tem... Não tem essa de é. perder, né? Pra ela sair agora, ela ganhou. Não tem como. É como você falou bem lá no post, finalmente, possivelmente até amanhã mesmo, a página lá de executivos da Apple vai aparecer uma fotinho de uma mulher, finalmente, né? Do lado daqueles caras feios que comanda a Apple. É. <risos> Tava
2: na hora, né, cara? Pô, a mulherada hoje em dia aí tá dominando cargos e chefias e tudo mais, e a Apple ainda não tinha nada disso,
0: nada que refletisse isso, né? Então... Foi uma boa, uma boa jogada aí. Tema polêmico da semana. A Apple Brasil ela foi condenada no Rio Grande do Sul, não foi, Edu? Acho que ela é Foi. L lá no não Rio foi, Grande não. do Sul teve uma cliente que processou a empresa alegando aquela velha caracterização de obsolescência programada. Para quem não sabe o que é isso, é uma, uma forma que algumas fabricantes de produtos, seja lá de que área for, inclusive a Apple na área de computadores e gadgets, que supostamente criam produtos com data para o produto se tornar inútil ou quebrar ou obrigar você a comprar outro, enfim. É como se, por exemplo, você comprasse um micro-ondas que é, usasse componentes vagabundos e que depois de um ou dois anos parasse de funcionar propositalmente. Né? É como se a empresa não não trabalhasse para dar a maior longa vida possível ao produto, usasse componente de qualidade, uma construção bem, bem acabada. Essa é a chamada obsolescência programada. E o que essa cliente da Apple lá do Rio Grande do Sul alegou é que ela tem um iPhone 3G, lembrando que o iPhone 3G foi lançado em meados de 2008, há quase seis anos, e que o iPhone 3G dela só vai até o iOS 4.2.1, Liberado, lembrando também, em novembro de 2011, Edu. 2011, 11, exatamente. 2011. Ou seja, ela, 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 ela tem um, um sistema operacional no aparelho dela, lançado três anos e quase meio depois que ela, ela comprou, ou então, não sei, que o aparelho foi lançado originalmente, não sei quando que ela comprou esse aparelho. E ela reclama porque é, realmente isso acontece, que a partir da versão 4.3, que foi lançada alguns meses depois, se eu não me engano, em março ou maio de 2012, alguma coisa assim tem alguns aplicativos, que inclusive acho que o WhatsApp, que requerem a versão 4.3 ou superior, ou seja, ela tem um aparelho que roda um sistema que não é capaz de rodar as últimas versões de aplicativos, por exemplo, como o WhatsApp, eu tenho quase certeza que ele está nesse bolo, e aí ela está condenando aí a Apple por obrigar ela a comprar um aparelho novo, um aparelho, digamos, lembrando, de meados de 2008, lançado originalmente há quase 6 anos atrás. É, a gente está colocando isso aqui porque eu, pessoalmente, o Edu concordou comigo, se eu não me engano, eu acho que o Breno, não ouvindo a opinião dele, mas a gente vai ouvir aqui, é, a gente comentou recentemente de um processo sobre garantia de iPhones internacionais que a gente apoiou, pelo menos eu apoiei completamente, acho que a Apple realmente deveria prestar garantia para iPhones comprados internacionalmente, apoio totalmente essa acusação, mas essa dessa semana eu acho completamente FURD. Acho que... Ah, que
1: bom! Aleluia, irmãos! Aleluia!
0: Eu acho que, a, 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 primeiro, teve a ignorância aí de um juiz. Não, não acho que o cara entende bem como é que funciona essa questão toda. Inclusive, o próprio, o próprio processo, que até cita o Mac Magazine como uma das fontes lá, é curioso lembrar, mas ele tem algumas informações que não, não casam muito bem. É, questão de, por exemplo, troca de aparelhos nos Estados Unidos, que a Apple também já está fazendo aqui no Brasil, de você poder dar um aparelho e ganhar um desconto na compra de um novo, questão de garantia. Tem, tem algumas coisas lá que não batem bem, mas o fato é que é, o aparelho ele continua funcionando. Ele continua. Ele está até muito melhor do que ele estava quando ele foi lançado originalmente. Ele recebeu muitos updates, a Apple é vista hoje em dia como uma das uma das empresas que mais se preocupa que dá maior longevidade para esse tipo de aparelho para iPads para iPhones para Macs você roda sistemas e softwares nesses aparelhos anos depois de você comprar eles se tornam melhores depois que você compra e aí vem uma pessoa e acha que é, primeiro que ela 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 deveria receber ou então um aparelho novo por isso ou então que a Apple tinha que ser obrigada a liberar uma atualização de sistema que por N motivos que eu imagino serem técnicos, o 4.3, apesar da numeração aí, ele trouxe muitas mudanças no iOS. Não foi uma, um pulo de um 5 para um 6, de um 6 para um 7, mas apesar de ser 4.2 para 4.3, a gente até quem quiser pode olhar lá no site, na época do lançamento ele trouxe algumas mudanças significativas e a Apple possivelmente em, te em testes internos ela viu que essas mudanças deixavam o uso no 3G é, prejudicado, não estava satisfatório e por isso ela começou a limitar, assim como ela fez também no 7 com relação, por exemplo, ao iPod Touch de quarta geração, que não roda mais o iOS 7, só vai até o 6.1.6 que é a última versão liberada por ela. Então tem N fatores aí envolvidos, eu acho que o sistema rodar uma, o aparelho rodar um, um sistema lançado dois anos e meio depois do lançamento original é bem razoável. É, a gente vê toda hora pessoas criticando aí a evolução, que coisas não mudam, que ficam estagnadas, só que aí, aí vem outras pessoas que querem que as coisas fiquem estagnadas, que você não promova mudanças significativas e que inevitavelmente acarretam também a necessidade de você ter rádor mais modernos. É, é uma dicotomia aí muito complicada de você avaliar, mas eu acho que isso, esse caso dessa semana é uma preocupação até maior para outras fabricantes principalmente de Androids, porque a gente vê muitos aparelhos aí que em menos de um ano já não recebem mais updates ou então que recebem updates meses depois do que outros aparelhos concorrentes, o mesmo sistema então é, se tem uma, uma empresa que está bem posicionada em relação a isso, é a Apple isso aí é um fato, não tem essa questão de fanboyismo, de fanatismo de gente que acha que é a Apple perfeita, que não é é, é fato que ela hoje em dia ela tem uma grande preocupação com isso e que ela consegue estender bem a vida, de, a vida útil de aparelhos. Então, esse caso realmente eu achei bem absurdo. Agora eu queria ouvir vocês.
2: Manda ver, Breno, porque eu escrevi o post, eu também já deixei minha opinião, é, que é muito parecida com o Rafa. E tô curioso aí pra saber o que, que o Breno acha desse Vamos lá. Assunto.
1: Eu acho de verdade que tem gente muito desocupada no, no mundo, cara Não é possível que alguém espera seis anos Pra reclamar que o um telefone não está funcionando Mas ele funciona Se você pegar o princípio básico dele O que, que é o princípio básico do telefone? É telefonar ele funciona. A Apple ainda é legal de dar suporte há tanto tempo de software. Tem um monte não, de e, software lá. E não
2: é só o telefone que funciona, né? A gente até comentou até Sim, isso no funciona post. Funciona
1: tudo, cara. O funciona...
2: iTunes funciona, o, o, o app Música, né? A função de música funciona, ele ainda navega na internet. A, a, o que acontece é que alguns aplicativos realmente perdem a compatibilidade. Então, então e não é por processar... culpa da ah, Apple, porque a Apple oferece aquele recurso, né? É, a Epa oferece alguém. um recurso de você baixar aplicativos antigos. Exato.
1: Manda, então, manda ela processar é... os desenvolvedores, cara. É, é, isso, meu. Verdade, cara. E não, não cabe também. Pode ficar bravo, os velhos. Lógico que não cabe, mas, cara, eu acho que é, o que ela queria a gente tá fazendo, que é da IBOP. É falar, comentar. É ridículo, cara, ridículo. Não, ela, ela conseguiu o que
0: ela queria, na verdade ainda contestou, que foi uma sentença de R$ reais, né? Equivalente a você poder comprar um aparelho novo, talvez. Poderia ter sido um pouco mais, considerando os valores atuais, mas não é à toa que ela ainda recorreu. Ela apelou, não, não aceitou esse, essa sentença e ainda tá rolando, né, Edu? É, Edu? Teve alguma coisa tá,
2: assim? Tá, vai continuar rolando aí. Ela provavelmente não ficou satisfeita porque não, teve, não rolou danos morais no, no processo. Eu não entendo muito disso, mas o que a gente leu e o que a gente entendeu foi isso: que o juiz.
1: É, só faltava com... isso, né? Ela ganhar danas morais, cara. É, ah, o gente é. concordou
2: é. com ela, disse que a Apple realmente estava forçando ela a comprar um, um celular novo e que por isso a Apple deveria pagar R$ reais, que é o preço de um aparelho. Não sei, o aparelho dela deve ser 16 GB e aí ela vai comprar um iPhone 5C de 16 GB que roda o sistema novo.
1: É, e daqui é. seis anos ela vai, vai processar de novo. É, é essa é o... Entendeu, cara? Ridículo isso,
2: ridículo. É, ridículo. isso do, do, da a concorrência, é, para mim, falando, mata com é um o Se a Apple dura um três anos, se um aparelho hoje da Apple tem uma vida útil de três anos... Alguns até mais. Você, é, você compra um... Quem comprou um S4 né, no ano passado... Quando lançar o Android novo aí, não vai pegar. E, e aí um ano depois, dois anos depois, já vai estar tá reclamando, né? Então é bom mesmo Samsung, HTC não, que já saiu do Brasil, não, não vende mais aqui, mas enfim, LG, é, outro, outras marcas prestarem atenção, porque se virar moda, cara, vai, vai ser um, um festival aí de processo.
0: É, vou, vou processar é depois a, a fabricante do meu carro, porque eu comprei ele com toca-fita e não consegui enfiar um CD nele. <risos>
1: <risos> é, não, mas você acha que alguém vai processar a Samsung? Você acha que alguém vai processar uma, uma empresa de carro? Não vai processar a Apple porque é modinha, que é legal, sabe? E a gente continua dando em bop, pra mim passa, vai. Vamos falar do próximo tópico, Rafa. Falando aí, preocupação da Apple com clientes,
0: essa talvez um pouco tarde, mais tarde do que deveria, mas é o, é o que aconteceu. A Apple anunciou na, na noite de sexta-feira, de dia 25 de abril, um programa de substituição do botão repousar, despertar de iPhone 5, é, aparelhos lançados até março de 2013, é, ela está lançando esse programa internacionalmente no Brasil, começa em 2 de maio, é, nosso post tem os detalhes e tem um link lá para uma página desse programa, é, ela chama programa de substituição, mas é o famoso recall, né? a Apple não gosta de chamar recall, mas é isso que é. Então, clientes vão poder ir nessa página, digitar o número de série do aparelho lá, do iPhone, e verificar se ele é elegível ou não. Óbvio que, se alguém não tem problema com esse botão, não tem porquê ir atrás disso, até porque não é só o fato de ser elegível que vai, vai haver a troca. A Apple vai, na, no ato do processo, verificar se o botão realmente está defeituoso e ela vai fazer essa troca do, do, do componente gratuitamente. Não é um aparelho novo que esses, esses consumidores vão receber, ela vai de fato trocar o botão lá, o botão superior, né, que liga e desliga o aparelho, é, por um novo não defeituoso. E aí isso in, in, inclui também, por exemplo, que tenha um botão por exemplo, com mau contato. Ele não necessariamente tem que estar tá totalmente inutilizado. E a troca vai se dar tanto pelo centro de serviço autorizado, né, as assistências autorizadas, você vai poder levar o aparelho lá e eles cuidam de encaminhar para a Apple de trazer de volta o seu aparelho consertado, quanto quem quiser também pode enviar pelos Correios diretamente para a Apple. A partir do momento que ela recebe, ela manda de volta, se eu não me engano, em quatro ou seis dias. O que é meio preocupante, né? Porque a gente está falando de um telefone celular. Mas é, é um direito aí dos consumidores, é uma coisa gratuita. E quem tiver um iPhone 5 aí que tiver com problemas do botão, vai poder, a partir de 2 de maio, aí realizar a troca. É, aproveitando já respondendo a muitos ouvintes aí, leitores, teve gente que verificou que digitando o número serial na, na versão americana dessa página do Recall lá que ele aparece como elegível e na versão em português do Brasil aparece como não elegível. Eu até confirmei com dois deles se eram aparelhos do modelo 1428, que é o comercializado no Brasil, e não 1429, que é aquele CDMA, que não veio para o Brasil. E os dois falaram que era o 1428 que compraram em operadores nacionais. Então, é possível que tenha um errinho ainda nessa página. Então, vamos aguardar os próximos dias. A Apple só começa o programa aqui oficialmente em 2 de 2 de maio, então segurem aí a paciência, a ansiedade e tentem daqui a alguns dias para ver se isso muda. Se não, entrem em contato com o 0800 dela a partir do início do programa e entendam por que está aparecendo como não elegível. Eu imagino realmente que tenha sido um errinho na página que eles vão consertar em breve. E vamos chegando aqui ao final do nosso 86 sexto podcast com a nossa leitura de e-mails. Até que fui bem generoso dessa vez, selecionei alguns e-mails para a gente não deixar tanta coisa porque acumulada. nem tinha pauta, né? É,
1: ainda, ainda tinha Quase pauta não pra não tinha cara. pauta. É porque eu tinha
0: selecionado os e-mails antes de definir a pauta, depois não fiquei com não, pena é, de É só
1: porque são duas da manhã aqui em Dubai <risos> e ele fazendo isso comigo. <risos> ah, beleza, não, mas vamos, é. Tudo vamos, bem. vamos,
0: vamos ser o objetivo, vamos lá. Primeiro vem do Anderson Silva, o Spider <risos> ele ah, ele pergunta... vai voltar
2: em 2014 ou só em 2015? Responde aí pra galera depois.
0: Ele pergunta aqui quais as diferenças práticas entre os processadores i5 e i7 da Intel pergunta se são diferenças significativas e até se valeria um upgrade de um i5 para um i7 considerando o uso normal de um MacBook Air por exemplo, o que vocês acham? Não não, eu não, não me preocupo nada. mais
2: com processador também para tá mim bem, todos já estão num nível é que
0: tem diferença tem ótimo. mas é uma diferença bem menos perceptível por exemplo de você trocar um HD por um SSD ah, ou eu
2: investiria o meu dinheiro em outras coisas é. não em processador
0: é aquelas diferenças tipo que você filho. tem que rodar benchmark e você vê que ele realiza uma tarefa em um segundo e meio mais rápido que o outro é, investe em SSD em RAM que é melhor do que em processador na minha opinião né? é que tem melhoras tem mas não é nada tão significativo assim Vamos lá, segundo e-mail vem do Fernando Crotia, espero ter falado certo o seu sobrenome, Fernando. Ele fala aqui que a escola da sobrinha dele oferece iPads para todos os alunos e ele falou que a sobrinha observou que quando ela conecta na rede da escola, imagino que via Wi-Fi, claro, que todos os aplicativos do iPad dela, inclusive de música, por exemplo, de e-mail, ficam indisponíveis, eles só liberam acesso aos aplicativos educacionais da escola e que é só sair da rede lá que todos os aplicativos voltam a funcionar. É, ele pergunta aqui se a gente já viu isso, como é que funciona, se é alguma configuração nos próprios iPads ou algum aplicativo na rede da, da escola que consegue fazer isso. Breno, você sabe como é que é isso? Não tenho a mínima
1: ideia.
2: Nem eu, mas eu gostei.
0: Eu também gostei. Também gostei caramba.
2: <risos> Achei legal.
0: Eu, eu imagino Vamos... que a, esses iPads devem, devem ter algum perfil, alguma coisa instalada neles que permita fazer isso. né? Até porque é, não é externamente que você vai controlar a execução de um aplicativo. Deve ter alguma restrição instalada... Algum perfil, alguma coisa personalizada que, que permita esse tipo de coisa. Enfim, é, vamos, vamos até pesquisar. Provavelmente aplicativo.
2: Viu, como é que é o nome daquele aplicativo da Apple que controla? Né, o o, configurator. O, o configurator que... Exatamente. Deve, deve rolar uma configuração especial. Agora, por que, que só quando está conectado ao Wi-Fi do... Da, a, aquela rede específica que acontece isso aqui, eu não sei. Então,
1: deve é algum perfil de rede que é. ele identifique e bloqueia os apps é. para a criançada focar, senão você ia ficar no YouTube. né? Mas, Fernando,
0: é. desde já fica a dica. O Apple Configurator tem lá na Mac App Store. Dá uma olhada nele que é bem capaz que você encontra a Mateo Charada lá. Ele falou que ele quer também instalar um, algo similar é, no, no trabalho dele. Que é bem interessante mesmo. O terceiro e-mail vem do Fábio Roverotto, ele diz aqui que quando ele faz login nas contas do Twitter, do Facebook no iPhone, que todos os contatos do Facebook são importados para a lista de agenda, agenda dele. E ele queria manter a integração com o Facebook, mas não ter os contatos puxados lá, porque tem muita gente que não, não interessa ter na lista de contatos dele. É, Fábio. É, isso tem nas opções, lá nos ajustes do Facebook, você pode manter o login é, é, feito e você pode desmarcar os contatos, é bem simples. Vai lá em ajustes, tem uma área específica de Facebook e você pode optar por não importar os contatos para a sua agenda. É bem simples de fazer. É, se você não achar por aí, procura
2: lá no Mac Magazine Facebook, login, iPhone, que a gente já escreveu um post sobre
0: isso. Uh, penúltimo e-mail vem do Fernando Barreto, ele queria saber se na App Store brasileira funciona é, na Apple Retail Store, na verdade, né? funciona aquele sistema de troca de iPhones como no exterior. Ou seja, que você dá um aparelho antigo, atual, e, e paga um novo, abatendo uma parte do dinheiro. Isso foi uma novidade dessa semana, Fernando. É, a Apple estreou isso aqui no Brasil. A gente até publicou é, um publi-editorial da iPlace, lá do Grupo Reval, lá no site, anunciando essa questão. Isso agora tá valendo aqui no Brasil. Não, não funciona talvez exatamente igual a como nos Estados Unidos, mas já tem aí, eu acho que a Apple Retail Store do Rio deve estar dentro, Apple Premier Sellers também estão. Você pode levar o seu aparelho, eles fazem uma avaliação com base em fatores lá que a gente não sabe exatamente quais são e dão uma avaliação para ele. Existe até uma empresa que também é patrocinadora do Mac Magazine, que é a Bruzed, quem quiser conhecer, é bruzed.com.br, que também é, é focada nisso, em comprar aparelhos usados para você poder investir no novo. E tanto no caso da Brusa quanto da, o que a Apple e as Apple Primes, elas estão fazendo aqui no Brasil, é óbvio, evidente, tem muita gente que acusa que elas estão ganhando em cima do, dos, dos consumidores, não é isso. É óbvio que vão pagar menos, é a mesma, é a mesma situação de você levar um carro para uma concessionária e você deixar o carro lá para você comprar um novo, eles precisam revender aquilo ali depois. Então, é, se você quiser faturar o máximo que você puder, com um aparelho usado, ou melhor é você vender ou lá no fórum de classificados do Mac Magazine, ou no Mercado Livre da Vida, ou para algum conhecido direto. Você sempre vai vender por um valor acima do que o que uma Apple ou uma Bruce eles vão pagar. A, a, a proposta deles é você não ter dor de cabeça, você poder fazer isso imediatamente na hora de comprar um novo. Você vai ganhar menos, ah. mas você não tem preocupação nenhuma, vai receber o dinheiro uhum. na hora, vai poder... Não tem que sair atrás, esperar, vender, enviar, enfim, toda aquela Basicamente, dor Basicamente,
2: você está colocando um atravessador né, no, na negociação. Então, óbvio que você vai ganhar menos do que vendendo diretamente para um outro consumidor. Mas para quem está precisando ali rápido quer trocar logo, não quer ter dor de cabeça, sem dúvida, é uma ótima opção.
0: É isso aí. E o último e-mail do meu xará, Rafael de Souza Mota. Na verdade... É um de vários e-mails que nos deram dicas sobre isso. A gente comentou no penúltimo podcast sobre a questão de one password né? Você lembra, Breno? Teve um, um ouvinte que falou... Lembra ah, o assim. que acontece se eu esquecer minhas senhas e não conseguir mais acessar one password A gente falou aqui que era, pelo menos, importante ele ter a senha de e-mail, de Dropbox e tudo mais, alguma coisa na, na cabeça. Mas uma dica bem legal é que é possível acessar um arquivo de... O arquivo de, do seu banco de dados do OnePassword, password Quando ele é sincronizado pelo Dropbox Então a ideia aqui, a sugestão do, do Rafael né, E de outros ouvintes e leitores É que você pelo menos saiba de qual a senha do seu Dropbox Porque se você souber, você vai conseguir Puxar esse arquivo e abrir ele no OnePassword password E acessar todas as suas outras senhas Então é, crie uma senha no Dropbox Que não seja aquelas loucas lá Geradas automaticamente pelo OnePassword. password Uma senha difícil, claro Mas que você lembre que aí você não corre risco nenhum de não conseguir mais acessar suas coisas.
2: Uma coisa que eu faço aqui, que eu não sei se alguém mais faz, mas é, por exemplo, o meu one Password ele tem uma senha difícil, né? Porque obviamente ele guarda todas as minhas senhas, então eu não boto uma senha muito simples. Mas eu uso um outro aplicativo que a gente até escreveu há pouco tempo, que é o Rider. É, eu, tá, chegou a segunda versão há pouco tempo, que ele agora tem notas. É, ele permite você digitar, enfim, um texto, né? um, ele protege, ele esconde um arquivo de texto. Então, é, eu, por exemplo, coloquei. Eu sei que eu nunca vou esquecer, mas por via das dúvidas, vai que eu esqueço algum dia a senha do meu OnePassword. Então, eu criei uma nota ali dentro com a senha do OnePassword e o Rider, o por ser um aplicativo mais simples e tudo mais, eu eu coloquei uma senha um pouquinho mais fácil um pouquinho mais simples de digitar então eu tenho ali como se fosse um backup caso eu esqueça né então, agora quem, é uma bola de quem, neve né aí a senha do raider vocês a senha do raider você escreve não sei aonde é a senha desse não sei aonde você
1: escreve que... Que paranoia velho vocês são paranoicos, é tá. tá antes da gente fechar aqui ô Breno e, então isso posso dar lá o recadinho vai lá, é? lá, então, vai lá. Um... Você também tem um e-mail para responder né isso eu recebi um e-mail aqui do Robson Previato Ficando chateado com o que eu falei... Da limpeza dos aplicativos... Na application store... Porque ele é um desenvolvedor recente... que Eu só estou falando isso... Porque eu, tô, eu tenho sucesso... O cacete e tal... Eu acho que não é, cara... Assim... Eu continuo com a minha posição... Eu acho que se você é um desenvolvedor novo... E se você deixou seu aplicativo lá um ano... E ele não teve download... ele não fez, não fez sucesso... É mais fácil que ele saia da loja... E você tenha uma outra oportunidade... deixa a loja mais limpa... Para desenvolvedores novos... Para terem destaque... Que hoje você fica tão perdido no meio de tanto lixo, tanto aplicativo lá, que ou você tem dinheiro pra mídia, igual você me mandou no e-mail, pra fazer destaque do seu, a, a, do seu aplicativo, ou então você não aparece. Imagina se a loja fosse um pouquinho mais enxuta e se você fizesse um aplicativo de boa qualidade e que te, merecesse destaque, a galera ia conseguir ver. Hoje tem tanto aplicativo lá, cara, mesmo se o aplicativo for muito bom, com bom potencial, dificilmente as pessoas acham, porque é um emanheirado de aplicativos. Então é nesse sentido que eu falei... É, espero que você curta qualquer coisa, me manda um e-mail que eu te respondo. E só para complementar e finalizar
0: também, Breno, tem outros dois pontos positivos, aí na verdade um ponto positivo e outra observação. O ponto positivo é que isso estimularia também os desenvolvedores, mesmo os pequenininhos, os independentes, a promover mais os aplicativos e a melhorá-los para conseguir um número bom de downloads. Né? Tem muita gente que joga lá e, ah, deixa lá, fica no portfólio, se alguém achar, achou. Então, serve como estímulo. E segundo, para ele também ter ouvido você falar isso, talvez ele imaginou que você precisa de milhares de downloads. Eu acho que se a Apple limitasse, sei lá, 30, 50 downloads por mês, que é nada, mas é um número que já eliminaria muito lixo da, da loja, entendeu?
1: Muito, 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 cara. Então, muito não, precisa
0: ser um, não precisa ser uma linha de corte alta, entendeu? Uma coisa básica já, já ajudaria bastante.
1: Cara, se, ó, se a Apple limitar, uh, remover uma vez por ano, todos os aplicativos que tiveram menos de 50 downloads no ano, nossa, a loja já fica muito mais linda. É verdade.
0: Bom, galera, beleza? Este foi o nosso Mac Magazine no ar número 86. Breno, valeu pela participação direto dos Emirados Árabes Unidos. <risos> Alô, -at.
1: até a próxima. Porra, oh, Breno, próxima. Vou, encomendar,
0: vou encomendar um iPhone, hein? É baratinho aí. É.
1: É. É. <risos> é. Não, é igual, é igual eu brinco aqui, aqui é o, o nome, né? Dinar, nem sei o nome da, da moeda aqui direito, que eu sempre confundo, a gente tá falando que é, é, é árabe, é tantos árabes, 600 árabes, árabes. Ch Chama
0: de pesos, que é mais fácil. <risos> Edu, mais uma vez, feliz aniversário. Valeu. Valeu, obrigado.
1: Falou, velhinha.
2: Voltei. Depois de uma semana ausente, de muita zoação de vocês, mas beleza. <risos> e... Você
1: melhorou da Caganeira?
2: Pô, rapaz, olha só como... Vocês gostam, né, cara? Cês, você vai ver só a próxima vez que você não participar? <risos> que vira e mexe acontece também?
1: por ali. isso que eu, é. por isso que eu tô, eu, participando de Abu Dhabi cara, aqui. Duas,
2: duas no baile, na bichas, Só falando assim, porque <risos> o nem sabia não lá, onde é que que tá, cara. duas não, horas é, da manhã? É, é, é. Duas horas da manhã ele tá gravando. Agora eu chegar em casa meia-noite de, um, de uma viagem, né? As duas bichinhas aí não me esperam pra gravar. Tem que gravar <risos> então, logo, porque o Rafael, o Rafael tá, com tá com soninho, soninho tem que dormir.
1: Então, tá o vou
0: retirar o feliz aniversário, viu? Não falei nada. O Breno que tá te sacaneando aí, ó. Vou encerrar. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Two, two,